0: 不过得把国民大会堂给我一用，厅长千恩万谢，一口答应了。当天晚上，君子帮一个不缺的在大会堂开紧急会议，三千六百个位子座无虚席，过道里还挤满了站票。马老三端坐在台上，神色异常，猛咳了一声，会场之内顿时是鸦雀无声。他尖着嗓子问：“今天？”有得表的吗？啊，不瞒大家啊，有一个美国人姓死死，他一下子忘了名字，只记住了一个音，呃，姓姓姓死他娘的啊！丢了一块金壳手表，三爷我答应还给他。你们当中谁得了，只要交上来，三爷不但不怪罪，还有赏。说罢，把警察厅长送来的那一盒金条全倒在桌上了。任凭马老三喊破嗓子，也没人往上交表。他慌了呀，气急败坏的嚷道：“听着啊，三天之内只准拿表，不准拿别的。啊，违者杀！谁交了那块表，这金子就是谁的。”散会，君子们一哄而散呢、啊。这一下子，南京百姓可遭了殃了。一时间，手表被偷无数，表价上涨，民怨沸起。每天晚上，君子帮的头目们便聚在国民大会堂，向马老三报告偷来的战果，交来的手表堆成了小山呐、啊，让马老三一一过目，把整个国大代表会议之处当成了贼破贼案的临时指挥中心。话分两头说，再说马老四，这一天正在街上游逛，忽然见两个贼眉鼠眼的人跟着自己。不免暗暗好笑，他也不声张，等他们靠近了，忽然一个后转，从他俩中间穿了过去，接着冷笑一声，扔过两只皮夹来，轻蔑的说：“连自己的东西都看不住，还想在大爷面前班门弄斧？”两个人一看，扔来的正是自己身上的皮夹子，知道遇见了高手，跪地便拜，要认师傅。马老四从没人称他师傅。这个时候心里觉得痒痒，说：“好好好，罢了罢了，教你们两招，包你们以后有饭吃就得了。”这俩人呐，一个叫钱五，一个叫赵六，都是马老三手下的君子。当天晚上，他们在大三元酒楼上包了一个雅座，行了拜师礼。马老四头一次收徒，特别兴奋，左一杯右一杯，喝得好不痛快。谁知道？酒多话多，说顺了嘴，竟然把偷斯特朗手表的事儿给透露出来了。这一下子，钱五、赵六可吓呆了。想不到啊，这胆大包天的事儿，竟然是新拜的师傅干的。要让马三爷知道了，自己还有命活吗？钱五连忙向赵六使了个眼色，两个人你一言我一语，直捧的马老四晕头转向，没多久便酩酊大醉。赵六说：“你看住这家伙，我我我我去报告。”说完，飞身下楼。马老三带着重打手，心急火燎的赶到了大三元，急不可待的打开马老四怀里的黑皮包，一看，果然是那块金表，顿时脸色就青了，高喊一声：“给我打！”霎时间、啊，呐，七八个莽汉子窜上去，围住醉成烂泥的马老四，就是一顿毒打。马老三看见皮包里还有一封信，写着“马老三亲戚”，拆开一看，才晓得是师弟马老四，连忙说：“哎别别别，别打了，快住手！”就这一会儿功夫，马老四已经没气儿了。马老头听说马老四死了，万分的悲痛，不久也伸了腿儿。这飞手秦天鹅的坏招数啊，从此也就绝了后了。这真是，马门徒弟学艺满，江湖行走威风险，只因特使一块表，绝技从此再难传。